0: Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con le pillole di letteratura giapponese con nip-hop. Anche questa settimana siete state voi attraverso il nostro sondaggio a scegliere il libro di cui parliamo e la scelta è caduta su Ueda Kinari racconti di pioggia e di luna. Quindi questa volta non parliamo di un romanzo, non parliamo di un diario, non parliamo di uno zuihitsu, ma parliamo di una raccolta di nove racconti eh, che si sviluppa in un'atmosfera particolare. Si tratta infatti di storie di fantasmi. Eh, apparso nel 1768, questo testo è oggi fra i più importanti, i più famosi e i più amati comunque, della letteratura giapponese dell'epoca premoderna e in particolar modo della letteratura giapponese di epoca Tokugawa. Vorrei cominciare leggendovi in realtà un brevissimo passaggio del quale eh, appunto Vedachinari parla egli stesso appunto del suo testo. In una notte della tarda primavera del quinto anno delle finisco di scrivere quest'opera accanto alla mia finestra mentre cessata la pioggia è apparsa la luna appena velata. Perciò nell'affidarla al tipografo la intitolo Racconti di pioggia e di luna. In questo breve passaggio appunto Veda Chinari eh, ci racconta della scelta del titolo appunto sarebbe stato ispirato dalla pallida luna della sera in cui si apprestava a chiudere la raccolta ma eh, in realtà per qualunque lettore giapponese o per qualunque lettore che sia un conoscitore della cultura non soltanto del Giappone ma anche della Cina è immediato nel titolo il riferimento appunto ai fantasmi perché proprio le notti di luna sono le più adatte all'apparizione appunto di strane creature delle strane creature che popolano il folklore giapponese fin dalle origini non solo fantasmi ma spettri creature in realtà che si muovono dal confine a limitare non solo del mondo dei vivi e di quello dei morti, ma anche del mondo animale e del mondo umano. Eh, vari i temi eh, che affrontano appunto i racconti di Piogge di Luna di Gueda Chinari, eh, vi cito i titoli, Sciramine, il picco bianco, l'appuntamento dei crisantemi, la casa fra gli sterpi, la carpa del sogno, la ghiandea celeste, la passione del serpente, il cappuccio blu, eh, nove appunto racconti che sono condivisi la caratteristica di essere ambientati nel passato in realtà l'ambientazione dei testi è varia e si va appunto dall'epoca heian fino diciamo all'incirca al 1600 ma quello che caratterizza questi testi e che li caratterizza anche rispetto a quella che era stata la produzione di urachinari fino a quel momento è proprio questo ric- recupero questo ritorno a una tradizione culturale a una tradizione storica reinterpretata e riletta ovviamente alla luce di quella che è la sensibilità di Akinari proprio sulla finire del Settecento. Ueda Akinari era originario di Osaka Osaka insieme a Edo, il vecchio nome di Tokyo, era la città più vivace sicuramente di quel lungo periodo di pace che va sotto il nome appunto di Epoca Tokugawa o Epoca Edo, un periodo che si snoda dagli inizi del 1600 fino al 1868 e che vede il Giappone prosperare nella pace. Dopo un lungo periodo di battaglie che separa appunto il finire dell'epoca Heian dall'inizio dell'epoca Tokugawa e di scontri sanguinosi che ha in realtà tormentato il paese intero eh, I Tokugawa riescono finalmente a riportare la pace nel paese e inaugurano appunto un periodo che nella pace affonda le radici della prosperità culturale ed economica, nuovi generi letterari e nuove forme di cultura e di intrattenimento e soprattutto l'emergere di quella che è la caratteristica veramente innovativa di questo periodo, la prima delle tante caratteristiche innovative che è la cultura dei chonin. I chonin sono la borghesia, eh, quella uh, fetta della popolazione composta da mercanti, da artigiani eh, che vivono nelle città e che ovviamente in un periodo di pace prosperano e diventano anche i principali destinatari di tutta una serie di forme culturali che si sviluppano in questo periodo, non solo la letteratura ma anche altre forme di intrattenimento è il periodo d'oro dello sviluppo del teatro ma anche delle arti figurative che noi oggi conosciamo come Ukiyo Zoshi e che sono ancora amate comunque e apprezzate in tutto il mondo una ricca quindi letteratura che vede eh, in realtà la vita proprio dei cioni dei mercanti degli artigiani della popolazione delle città al centro della propria attenzione Eh, una letteratura vivace una letteratura che è più popolare sicuramente rispetto alla raffinata letteratura dell'epoca Heian una letteratura che è molto variegata e che combina spesso la parola all'immagine è interessante come in questo contesto in cui fioriscono nuovi generi e nuove forme, Gueda Kinari in questa opera, Ogezzo Monogatari, e nell'altra raccolta, in realtà gemella, che è. Harusame Monogatari, racconti di pioggia di primavera, recupera nel titolo il termine monogatari. Il termine monogatari nei nostri incontri l'abbiamo già visto utilizzato nel titolo del Genji Monogatari o del Taketori Monogatari. È un termine che richiama una forma di scrittura antica a un racconto appunto che trova la sua maggiore sviluppo e la sua maggiore popolarità proprio nell'epoca Heian, un'epoca molto lontana appunto rispetto al mondo vivace e brillante in cui viveva Ueda Kinari che peraltro apparteneva egli stesso a una famiglia di mercanti ma eh, in realtà Ueda Kinari eh, rispolvera questo termine e quindi rispolvera le radici culturali dandone ovviamente una nuova eh, interpretazione eh, uomo di grande cultura, cultura raffinata, grande conoscitore anche della cultura cinese. I modelli cinesi traspaiono anche nei racconti del Lughezzo Monogatari. In realtà, attraverso questa raccolta di racconti produce un qualcosa di nuovo. Eh, reinterpretando e rileggendo appunto un tessuto culturale profondamente radicato eh, nel giappone i racconti mm, parlano di fantasmi ma non c'è la paura c'è piuttosto un tono di sottile malinconia che quasi sembra presagire proprio la fine dell'epoca eh, di pace che il Giappone aveva vissuto e che in effetti comincerà a incrinarsi, a sgretolarsi già agli inizi del 1800, quindi poco dopo eh, che l'opera di Ueda Kinari aveva visto la luce. È un'opera che si rivolge a un pubblico colto che può coglierne tutte le sfumature, ma che eh, in realtà è in grado di intrattenere e di dilettare anche il pubblico invece meno colto che magari non coglie riferimenti ma riesce comunque a gustare la bellezza di questi racconti. Perché appunto al di là di tutte le considerazioni che possiamo fare questi racconti eh, sono di un'incredibile bellezza e non a caso hanno poi ispirato anche il cinema famoso, il film di Mitsubishi Kenji eh, appunto dal titolo proprio Racconti di piogge e di luna, eh, ma ehm, Ugezu Monogatari è esattamente come è il titolo della raccolta eh, originale di Ueda Khinari, della quale traspone in realtà soltanto eh, un racconto in particolare frammisto con riferimenti e con riprese da altri dei racconti della raccolta. Quello che affascina e che colpisce all'interno di questi racconti è sicuramente il filo conduttore che è rappresentato dal fatto che Eh, i protagonisti, i protagonisti che ritornano eh, dal mondo dei morti per avere ancora una piccola parte nella vita delle persone che hanno lasciato, eh, così come le altre figure che non sono esattamente riconducibili al mondo dei fantasmi, ma sono figure appunto che sono a limitare fra l'esistenza animale e l'esistenza umana, ecco, tutti questi personaggi sono animati da sentimenti forti, sentimenti che eh, in qualche modo nemmeno la morte, nemmeno la distanza riesce ad estirpare. E ritornano per poter ancora una volta assaporare eh, l'amore e il sentimento che li lega al mondo appunto dei vivi, al mondo degli umani e ovviamente proprio perché c'è la sensazione che questo ritorno è un ritorno che può durare solo lo spazio di un momento, eh, I racconti sono appunto velati di mestizia e di malinconia, una nuova e diversa declinazione eh, di quella estetica del Monono Aware eh, che appunto ha trovato la sua massima espressione nell'epoca Heian. Il Monono Aware è una, sens- una sorta di sensibilità Eh, di fronte alle cose, di fronte alla bellezza, una bellezza di cui si percepisce la caducità, quindi molto spesso il mononovare rappresenta una forma di stupore e di ammirazione che è velata appunto di mestizia e di malinconia, quella stessa mestizia e quella stessa malinconia che ritroviamo appunto nei racconti di Ueda Akinari e che vive proprio nella percezione, nella consapevolezza che tutto ciò che appartiene al mondo terreno in realtà è destinato a finire. Eh, Spero come sempre di essere riuscita a farvi venire voglia di leggere questi racconti, appunto Ueda Akinari, racconti di pioggia e di luna. Pubblicato da Marsilio Editore nella bellissima traduzione di Maria Teresa Orsi. Maria Teresa Orsi, che abbiamo già incontrato parlando del Genji Monogatari, è stata una delle più grandi eh, appunto ehm, traduttrici sicuramente e studiose di letteratura giapponese classica e non solo classica. Eh, e appunto ancora continua a regalarci eh, opere bellissime. Volevo leggervi a questo proposito un passaggio appunto che conclude la sua splendida introduzione eh, dove appunto mette in evidenza come nei racconti eh, di Ueda Chinari il ricorso al soprannaturale è soprattutto in funzione estetica, la paura è mitigata dalla poesia E quando cantano i fagiani e combattono i draghi, il brivido dell'orrore si accompagna all'emozione della bellezza. Eh, Quindi non vi resta che augurarvi buona lettura ancora una volta con quei lachinari racconti di pioggia e di luna.